0: La notizia fece scalpore, il grande pittore Scorcelletti tornava in Spagna per esporre, ma... Non al Prado, che non amava, bensì in un prato vicino al museo. I grandi amici di Scorcelletti, i suoi diciamo, fans, ma anche legati al grande pittore da tanto tempo, Stalteretti, Speranzetti e Liberetti, andarono a trovarlo appunto in quel periodo in Spagna e con lui appunto discussero anche delle tele che avrebbe mostrato. Benedetta la facezia mattutina quotidiana, Arturo Stalter vi invita a seguirlo. Questo è qui, comincia. Sei un minuto e 45 secondi. Un saluto da Ennio Speranza e regie per le scelte musicali, Fiore Liborio alla console, mentre Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro curano il programma che si apre con la parola musicale del giorno. Oggi è Sistema, ecco il sistema dal punto di vista musicale ha una sua logica e quindi vi invitiamo a inviarci uno o più messaggi o Whatsapp qui al 335 5634 296. Siamo pronti per poi commentarli insieme, ovviamente messaggi di carattere musicale, mentre vi invitiamo anche a seguirci per quanto riguarda eh, la mostra di cui oggi vi parleremo, che si tiene ai Musei San Domenico di Forlì fino al prossimo 16 giugno ed è una mostra dedicata all'Ottocento, l'arte dell'Italia fra Hayez e Segantini, il catalogo molto bello e ricco è della Silvana Editoriale. Ne parliamo più tardi, intanto subito musica legata a un'immagine potremmo dire quasi visuale perché siamo con i bellissimi preludi di Claude Debussy questi due volumi di eh, pezzi che hanno un titolo, eh, a parte uno, però messo alla fine dello, dello spartito. Quindi, come dire la musica è libera, poi alla fine lui dà un, una suggestione a chi ha eseguito i brani. e C'è questo vual che è il secondo del primo libro 1909, giocato appunto su scale per toni interi, vual in, al plurale quindi potrebbero essere o veli o vele, a seconda appunto della propria propensione all'immagine che il preludio può suscitare in chi lo interpreta. Eh, può invece muoversi attraverso dei veli che si muovono così al vento delle vele in lontananza. Io ebbe appunto la grande fortuna di eh, studiarlo con Vera Gobi Bellecredi e poi con Aldo Ciccolini e mi raccontava che lui pensava più a dei veli eh, in certi momenti invece in altri a queste vele lontane un po' ferme diafane in questo cielo immobile dal colore completamente trasparente. Personalmente io vedo più, più questi veli che si muovono nel vento, dei veli dietro c'è la verità, la verità che 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 molto spesso, come sappiamo, nasconde qualcosa di molto più profondo. Ma dunque abbiamo qui un interprete d'eccezione che in questi preludi è stato veramente straordinario ed è Arturo Benedetti Michelangeli, questo è Vual. E' lui, Arturo Benedetti Michelangeli, Vual di Claude Debussy, mi ricordo 41 anni fa, nel 78, lo vidi suonare questi preludi qui a Roma, la città del Vaticano, fu un'esperienza straordinaria, sono anche le ballate giovanili di Johannes Brahms. E un, e un Beethoven, se non ricordo, anzi uno Chopin della sonata in si bemolle minore. Bene, questo è Claude Bussy Voilà la mostra di oggi 800, l'arte d'Italia tra Hayez e Segantini e praticamente c'è una sorta di collegamento fra quei 60 anni fatidici che intercorrono tra l'unità d'Italia e lo scoppio della Grande Guerra. Si passa, dicono infatti i curatori, dall'ultima fase del romanticismo e del purismo al realismo, dall'ecretismo storicista al simbolismo, dal neorinascimento al divisionismo. Infatti all'interno del catalogo Ferranno Mazzocca scrive la riconsiderazione della pittura italiana nei 50 anni seguenti all'unità, iniziata negli anni tra le due guerre, ha continuato a privilegiare il nome della modernità. Quei movimenti dai macchiaioli ai divisionisti, che, caratterizzati da una volontà sperimentale, hanno aspirato ad aprire nuovi confini alla visione, mentre è stata relegata in un cono d'ombra rimossa non solo dagli studi ma anche fisicamente rispetto alla sua presenza prima emergente nei musei e negli spazi pubblici la pur grandiosa produzione di una arte per così dire difficile anzi ufficiale più che difficile che soprattutto per quanto riguarda la pittura storica ma coinvolgendo anche altri generi ha inteso favorire il faticoso e spesso contraddittorio cammino della costruzione di una identità nazionale Naturalmente ha pesato, come dice giustamente Mazzocca, questo legame mai reciso con l'Accademia e in particolare con una così, prevalenza di contenuto del messaggio affidato a una retorica di cui si era perso il fascio, nonostante lo si ritrovasse anche in tanta letteratura coeva e in particolare nel melodramma. La mostra rende appunto un po' giustizia con tanti dipinti e tanti artisti che hanno fatto la storia della pittura, e che appunto è collegata attraverso anche altri saggi proprio a quel momento dell'unità eh, d'Italia con tutte le contraddizioni e con tutte le vicissitudini che questo portò. Sono molti quadri e le sculture. Io tra poco ne, me ne ricorderò almeno un paio che mi hanno colpito molto e naturalmente è interessante anche nel catalogo la, il grande contributo di molti personaggi che così danno una chiave di, non dico di lettura, ma sicuramente per avvicinarsi a questa importante mostra che vi, vi ricordo si, te, si tiene a Forlì e sarà lì fino al prossimo. 16 giugno ai musei San Domenico. Allora andiamo ancora con la musica, andiamo con la musica di Antonio Bazzini, con Antonio Bazzini siamo a Brescia perché lui nasce infatti a Brescia nel 1818 e poi muore a Milano nel 1897, era un compositore ma anche un ottimo violinista, si dedicò anche molto all'insegnamento e se ne andò molto in giro perché fu in Germania, fu in Danimarca, in Francia, in Spagna E in Polonia, anzi, questi viaggi gli permisero anche di approfondire quello che era un po' lo studio della musica e le nuove tendenze musicali europee quando in Italia insomma, c'era un po' questa sbandata per il melodramma. Poi tornato in Italia si dedicò molto alla composizione, prima era andato appunto in giro più che altro come violinista di talento e virtuoso e sicuramente è stato importante per dare una, una spinta alla musica strumentale in Italia, insegnando anche a Milano, al Conservatorio, composizione e poi ne divenne direttore nel 1882. Insomma, tra i suoi allievi, due grandi operisti, parliamo di Giacomo Puccini e Alfredo Catalani. Tra l'altro, lo stesso Paganini lo incoraggiò molto e fu molto amato anche da Schumann e Mendelssohn, quindi insomma delle, eh, così, delle credenziali notevoli. Eccoci con eh, i pezzi caratteristici, questi tre morceaux caratteristiques eh, che ascoltiamo all'opera 45. Ne ascoltiamo uno che si chiama Heure d'Amour, L'ora d'amore. Luigi Alberto Bianchi è al violino, mentre Aldo Orvieto al pianoforte. Antonio Bazzini, Erda Murda e Tuamor Suo Caracteristic, l'opera 45, Luigi Alberto Bianchi, violino, Aldo Orvieto, pianoforte, a cui comincia 16 a 7 minuti e 35 secondi, dunque 800, l'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini. Con un confronto appunto fra pittura e scultura vengono ricostruite in questa mostra anche nel volume appunto che la accompagna le vicende dell'arte italiana. Dall'unità allo scoppio della grande guerra spiegando come l'arte sia stata non solo uno strumento per creare il consenso ma anche un mezzo popolare democratico potremmo dire per far conoscere agli italiani i percorsi di una storia antica e recente dominata e qui leggiamo da slanci comuni ma anche da tante divisioni per fargli scoprire le meraviglie naturalistiche del bel paese per celebrare i fasi della vita moderna anche per denunciare perché no le ingiustizie della società quindi ecco artisti come Hayes, Vela, Domenico e Gerolamo Induno, Fattori, Signorini, De Nittis, Boldini, eh, Previati, Morbelli, Segantini, Boccioni e tanti altri appunto qui riconsiderati che hanno esplorato generi e linguaggi Diversi, vengono riscoperte quindi opere divenute un po' iconiche che furono quelle presentate, premiate, acquistate dallo Stato e dagli enti pubblici alle grandi esposizioni nazionali, da quelle di Firenze del 861 a quelle che tra Roma, Torino e Firenze, tre città che erano state capitali, hanno poi celebrato nel 911 i primi 50 anni dell'unità. E c'è questa scultura che mi ha colpito molto, questa, eh, la desolazione di Vincenzo Vela, eh, la donna con questo volto assorto, eh, i gomiti appoggiati alle ginocchia, seduta e il volto sulle mani, e qui abbiamo ovviamente anche una scheda tecnica, eh, questa eh, appunto La desolazione 1850 è un gesso e venne fatto origine dai fratelli Giacomo e Filippo Ciani in memoria dei genitori Carlo e Maria. Zacconi Ciani nel parco della loro villa di Lugano, patrioti milanesi esuli in Ticino, i fratelli commissionano la scultura a Vincenzo Vera dopo aver ricevuto dall'autorità austriaca il rifiuto di un lasciapassare per visitare la madre Morenda, ecco quindi questa giovane donna che è un po' un emblema di un dolore che non trova conforto e che diventa ovviamente anche un atto, un gesto politico. Leggiamo come diceva Fogazzaro, una giovane donna bellissima dai capelli scomposti, dalle vesti cadenti, siede là sopra un alto seggio, piegato il busto gentile in avanti, puntati i gomiti alle ginocchia, strette le guance fra i pugni chiusi, fissi gli occhi torbidi nel vuoto. Il viso rivela un'intelligenza forte che affonda nella follia. Nessuna cura stringe più costei né del mondo né di sé. Nessun vivente presuma, per esserle stato caro, poterle recar conforto. Ella non è una madre, non è un amante, è il dolore stesso, è l'idea pura, fatta marmo della universale dolore, del dolore che oscura presto o tardi ogni vita umana. Questo scriveva nel 1900 uno. Vita umana che cerca di riscattarsi dal pensiero della morte, esempio, creando l'umanità, l'arte, il modo per illudersi di poter rimanere oltre la vita. Ed ecco quindi la musica come forma molto alta e anche forse la più astratta. Ed ecco quindi in questo caso Giovanni Bottesini, grande contrabbassista e compositore che qui siamo in Italia. Nella metà dell'Ottocento, 1821-1889, comincia giovanissimo, da bambino a cinque anni già inizia a studiare e anche lui eh, ha la possibilità di muoversi non solo in Europa ma in questo caso anche in America anche spesso con altri artisti esempio violinista Luigi Arditi col quale fece coppia per tanti concerti ma poi si affermò non solo come contrabbassista, ma come direttore d'orchestra e come compositore ma comunque al contrabbasso diede uno spunto uno, diciamo, una, così, una grande eh, svolta ecco, dal punto di vista della ricerca ma scrisse anche sette opere Ad esempio ce n'è una famosa Eroel Leandro, sul libretto di Arrigo Boido. Eccoci con la musica strumentale, qui siamo con un duetto. Per clarinetto, contrabbasso e orchestra, Thomas Martin al contrabbasso, Emma Johnson al clarinetto, English Chamber Orchestra, Andrew Lytton. Giovanni Bottesini, duetto per clarinetto, contrabbasso e orchestra, Thomas Martin, contrabbasso, Emma Johnson, clarinetto, English Chamber Orchestra, Andrew Litton, alla direzione, la mostra di oggi, la mostra di oggi che ci porta a Forlì fino al prossimo 6 giugno ai Musei San Domenico, 800, l'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini, ancora un dipinto, questo è l'Alzaia di Telemaco, Signorini, un quadro del 1864. Cosa descrive? Descrive praticamente alcuni braccianti che sono rappresentati nell'atto di trasportare un'imbarcazione che non vediamo lungo l'argine dell'Arno nei pressi del parco delle Cascine con uno sforzo la cui percezione è accentuata dalla concentrazione dell'immagine quasi una fotografia, loro sono proprio eh, lanciati in avanti eh, quasi in orizzontale per lo sforzo corpi e volti tesi e e poi in lontananza due figure borghesi un padre con la sua bimba che appaiono indifferenti alla scena in una contrapposizione di grande efficacia quasi una figura retorica per antitesi in cui Venne espressa la polemica pacata, pervasa dai toni di un sarcasmo toscano, come leggiamo sulla scheda, allo stesso tempo delicato e pungente, ulteriormente sottolineato dal dettaglio del cagnolino che abbaia verso i lavoratori. L'Alzaia, in questo senso, è un'opera pienamente matura, in cui, al raggiunto controllo dei mezzi formali, corrisponde l'equilibrio di un contenuto sociale, privo dei toni aspri della denuncia, decantati dalla rappresentazione della natura. Colore del cielo è azzurro sfumato e il terreno è arido, anche se siamo appunto su una spiaggia, si ha questo senso di desolazione, un po' di come di astrazione dalla realtà. Giuseppe Martucci, qui siamo invece nel 1887, quando scrive questo trio, opera 59, Martucci che si rifà molto alla lezione di Mendelssohn, di Brahms e di Schumann e che viene tanto premiato proprio per questo, eh, per questo trio alla società del quartetto di Milano ne ascoltiamo lo scherzo, l'allegro molto ascoltiamo gli, gli interpreti ovvero Bruno Mezzene al pianoforte Franco Mezzene al violino e Arturo Bonucci al violoncello Giuseppe Martucci, lo scherzo, allegro molto, dal trio per il pianoforte, Verino e Violoncello, Bruno Mezzena e pianoforte, Franco mezzena. Arturo Bonucci, il violoncello Bonucci scomparso prematuramente nel 2002 durante un'immersione a Pantelleria una grande perdita. Ricordo la mostra che potete vedere ai musei San Domenico fino al prossimo 16 giugno 800, l'arte dell'Italia fra Hayez e Segantini, il catalogo molto bello e molto ricco è della Silvana editoriale. E per chiudere, ecco un qualcuno che si muove attraverso un genere anche pittorico in certi casi, è un pianista bretone molto affascinante, si chiama Didier Schibon, il quale ha anche un trio jazz in questo pezzo, esempio, ascoltiamo anche molto soffusi, un contrabbasso, e una batteria, ma la nostra musica insomma, è molto legata a quello che è il patrimonio bretone, alla tradizione, con una grande attenzione anche così alle atmosfere. Accade esempio, per questo piccolo quadro sonoro che si chiama La Plage, la spiaggia. Questa è la spiaggia, la plage dipinta pianisticamente da Didier Schibon, dalla Bretagna in questo lavoro appunto che contiene anche una suite marine con questo primo quadro. Noi siamo giunti in chiusura anche oggi per l'appuntamento con Qui Comincia e dunque un saluto a tutti da Arturo Stalti a questi microfoni con Ennio Speranza, regia e scelte musicali Fiore Liborio alla Console. Tra poco il GR3 poi Radio 3 Mondo. Ci sentiamo domattina sempre alle ore 6 con Qui Comincia.